2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Le comentaba que Pablo Meyer está con nosotros y él ha hecho un análisis del mismo análisis que Interbrand eh, ha hecho, ha realizado a nivel mundial. Es una consultoría Branding Interbrand que publicó su nueva edición de los Best Global Brands, de las mejores marcas a nivel mundial. Así que, querido Pablo Meyer, gracias por estar con nosotros y eh, bueno, pues, eh, si tuvieras que eh, comprar una marca, si tuvieras tanto dinero como Jeff Bezos, ¿qué marca comprarías?
2: Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos eh, los que nos están viendo y también a los que nos están escuchando, y pues sí, efectivamente este Interbrand, eh, esta eh, gran empresa de, este, de branding y de mercadotecnia a nivel mundial, cada año saca su lista de las empresas eh, más valiosas de todo el mundo este, esto es un análisis que eh, sacan ellos mediante un proceso financiero este, sofisticado que no nos vamos a meter en detalle, simplemente para explicarle a nuestros amigos del auditorio cómo lo este, hacen, agarran el valor de capitalización de las empresas, eso quiere decir cuánto vale la empresa en la bolsa. O sea, si tú quisieras ir y comprar el 100% de las acciones de, de Apple o de General Motors o de Amazon, como acabas de mencionar, etcétera le restan una serie de, de elementos como son este, activos fijos, otra serie de, de criterios, y lo que les queda es el valor al que le atribuyen ellos a cada una de estas marcas. ¿okay? Y entonces, eh, digo, es importante mencionar que cada empresa que hace su ranking, este Interbank es uno de ellos, eh, la revista Forbes... Hace otro, y hay algunas otras publicaciones que hacen otros, tienen una fórmula un poquito diferente. Lo que es interesante es analizar año con año qué es lo que ha pasado con estas, eh, con estas marcas. ¿no? Eh, podemos de eh, decir de que pues una de las que no es sorpresa es que la número uno este año, que ya lleva muchos años, es la marca eh, Apple, que seguramente todos nuestros amigos la conocen. Y eh, lo que es impresionante es el valor que tiene, eh, de acuerdo a este ranking, esta marca. Y quiero este, resaltar, es el valor que tiene la marca, no la empresa. ¿eh? El, el valor que tiene la pura marca es de 322 billones de dólares. ¿okay? Eh, esa es la número uno. La número dos que eh, saltó a este lugar en, pues, en este año es eh, Amazon Amazon y luego le sigue Microsoft, luego le sigue Google, luego le sigue Samsung. Estas cinco pues, son empresas que tienen que ver con tecnología, con comercio electrónico. Y ya finalmente hasta el, el número seis está eh, Coca-Cola, que pues lleva pues, yo creo que toda la vida también en este ranking. Luego está Toyota, Mercedes-Benz, eh, McDonald's, Disney, que son empresas que ya están en otro sector. Y lo que es interesante es eh, qué ha sucedido eh, este año con la pandemia, como muchos nos hemos dado cuenta y pues todos la, todos la hemos sufrido, muchas de las empresas que tienen una presencia en el mundo virtual versus en un mundo, llamémosle físico, son las que más se han beneficiado eh, pues con la pandemia y Amazon pues ¿no? este, es sin duda uno de estos casos, este, Samsung, Samsung. Apple, que está obviamente en computadoras, en teléfonos, son otras, ¿por qué? Porque recordaremos que durante muchos meses, eh, y bueno, todavía ahorita vuelve a suceder esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esperemos que en México no nos pase, eh, se ha cerrado mucho de las actividades físicas cotidianas a las que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué sucede si tú no puedes ir a la tienda? Bueno, pues estás en tu casa y, y tienes la necesidad de comprar algún objeto, y bueno, lo he hecho yo, lo has hecho tú, y seguramente muchos de nuestros amigos, pues entras a internet y lo buscas en Amazon, en Mercado Libre o en la tienda que sea. Y obviamente son estas marcas, estas empresas, las que han tenido un boom eh, tremendo, ¿no? ¿Qué ha pasado también con las empresas de computación? Bueno, pues, ¿qué sucede? Los niños no han ido a, en muchos este, países, eh, incluido el nuestro, no han podido ir a la escuela de forma, presencial, física, y pues los papás han tenido que ingeniárselas para este, prestarles, comprarles desde computadoras, laptops, celulares, cualquier tipo de dispositivo para poder estar en las clases. Y obviamente todo esto ha ayudado a estas marcas, ¿no? Eh, ¿Qué factores son los que hacen eh, que estas marcas tengan estos valores? Pues uno de ellos es que sean marcas realmente únicas y distintivas, que si de, se diferencien de... Llamémosle su competencia. Uno de estos casos de una de las marcas que debuta en esta lista es Tesla, la marca de Elon Musk, de los coches, que hoy por hoy pues es la marca que eh, más, de, ma, marca de automóviles que más vale el mercado, no nada más como marca, sino en, esto, en este caso también como empresa. O sea, es increíble que una empresa en tan poco tiempo ha superado a empresas que llevan 100 años, estamos hablando de Ford, General Motors, Mercedes, Benz, etcétera, ¿no? Este, otra de las cosas es que la comunicación que tienen estas empresas hacia nosotros, usuarios, consumidores, eh, en fin, es consistente y te manejan un solo mensaje. Por ejemplo, lo hemos platicado ya muchas veces en este espacio, Apple es una empresa que te dice eh, eh, Simpresa, elegancia, eh, tecnología y toda su comunicación y sus productos te lo comunican. Desde que tú vas a comprar un, eh, un, eh, un accesorio, si tú quieres, de unos cuantos pesos, lo sacas de la caja y dices, estos cuates hasta la caja le pensaron,
0: ¿de acuerdo? Sí, correcto, correcto. Pero, por ejemplo, tú, yo sé que eres eh, totalmente Apple, Pablo Meyer. Yo a no dice, soy a Apple. crees totalmente Palacio, ¿no? Eh, tampoco. Pero eh, a mí me parece que, que Apple con esto que acaba de sacar con el nuevo teléfono Donde no incluye ni audífonos ni cargador Pues demerita mucho el precio y está sobrevaluado el producto Porque saben que son los más valiosos Pero pues un día Goliath se tropezó con un David, mano y Así se es, cayó.
2: Y, y mira, este, como en muchos mercados eres tan bueno como lo que produzcas el día de hoy, sí. Eh, Eso es todo, tal cual. Y, y en el caso de tecnología no es, este, eh, tú te recordarás durante muchos años que la empresa Nokia de celulares era la número uno y básicamente se volvió ya este, obsoleta. Obsoleta desapareció. Lo mismo sucedió con BlackBerry. Y bueno, yo creo que estas son de las cosas que a Tim Cook, que es el CEO de Apple, lo debe de mantener despierto todas las noches, porque sin duda es, este, es, un, es un reto y un reto eh, muy, muy importante. no eh, estábamos Ahorita antes de entrar al aire, estos este, valores que son impresionantes, estamos hablando de que Apple, la marca Apple, vale 322 billones de dólares. Eh, la claro, marca Amazon es una vale,
0: economía de un país,
2: ¿eh? No, no, sin duda, sin, sin duda. Este eh, Amazon vale eh, 200 billones de dólares. La marca, estamos hablando nada más. Y, y para 200,
0: poner, ¿La pura marca, 200 millones de dólares?
1: Billones de dólares, la pura marca.
0: Billones, no 200 marca. mil millones. Correcto. Wow.
1: ¿Sí? Este, no. Ahora,
0: yo quisiera nada
2: más para este, que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando pongan esto en, en, en contexto de la importancia que tienen estas marcas y les voy a dar un ejemplo. La marca McDonald's, la de eh, restaurantes de comida rápida, está en el número 10 de esta eh, lista de Interbrand con un valor de 42 billones de dólares. Repito, es la marca, no la empresa, ¿ok? Esos mm. 42 billones de dólares, ¿sí? Que es la marca número 10. ¿okay? No, quiere decir que es lo que vale la pura marca, no la empresa completa, ¿ok? Pero esos 42 billones de dólares es el equivalente ¿sí? a el valor completo de América Móvil, que es la empresa con el mayor valor de capitalización de la bolsa mexicana de valores. Eso quiere decir de que este, si en un momento dado se vendieran el 100% de las acciones de, de América Móvil, con ese dinero, nada más te alcanzaría para comprar la marca McDonald's. Ni siquiera los activos, ni siquiera las propiedades, los terrenos, este, eh, los restaurantes. Nada más la pura el, el, el marca. perdón. Entonces, pues eso te habla de, del la, el valor y la importancia de estas marcas que tienen una penetración pues, en todo el planeta. Eh, ¿Cuál es la marca eh, mexicana que más vale? Y es así con mucho orgullo llevamos también este ya algún tiempo el en el
0: esta...
2: no es eh, Corona sí pues ya no es mexicana la marca es mexicana o sea la. fue ya es brasileña bueno la marca sigue siendo mexicana la empresa ya no es este, mexicana mm. Corona está en el número 78 con un valor de 6.5 billones de dólares lo cual es interesante y por qué porque ese valor es mayor que el de la marca Heineken, ¿okay? que es una marca eh, europea de cerveza que también tiene muchos, muchos años y que durante mucho tiempo fue la cerveza número uno eh, en el mundo a nivel de reconocimiento. Y bueno,
0: eh, eh,
2: la gente de la cervecería Modelo en su momento, cuando todavía era una eh, marca, una empresa independiente, hicieron un enorme esfuerzo de de Mercado y lograron llevar a, a Corona al lugar adorado.
0: Eh, Pablo Meyer, ¿de qué otra marca podemos hacer una especial hincapié? Bueno,
2: eh, hay dos que creo que son interesantes. Una te lo planteo a ti como adivinanza. ¿Cuál consideras tú que es la marca de ropa o de moda que estaría más alta en este ranking? Levi's. Eh, no, señor. Es, uh
0: -huh. Se trata de Louis Vuitton. Con un, un valor, valor. Bueno, pero como marca de ropa, o, o sea, porque es una tienda. Una cosa claro, es no. grupo Entonces, Louis Vuitton, está... Muet Genesí, o Muet Genesí, Louis Vuitton, y luego como marca de ropa. No, estamos hablando de la pura marca, o sea, no, no la empresa,
2: ¿sí? La pura marca, la que tiene un mayor valor es eh, Louis Vuitton con 31 billones de dólares.
0: ¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! O sea, vale más, vale más que, que Levi's.
2: La marca Louis Vuitton, este, no sé cuál es el valor de capitalización de, de Levi's, pero probablemente vale más la pura marca Louis Vuitton que toda la empresa de, de, de Levi's. ¿sí? Este, en segundo lugar, en cuanto a marcas de ropa, moda, etc., es eh, Chanel, que está en el número 21, un poquito abajo de Louis Vuitton, con 21 billones de dólares. Y otra de las empresas... Que, que está en este sector también de, de, de ropa, arriba de Louis Vuitton, aunque obviamente en otra categoría muy, muy diferente, es Nike, que está en el eh, lugar 15.
0: Uh -huh. Ok. Eh,
2: otra de las, eh, llamémosle sorpresas de, de este año, es una empresa que, pues probablemente la mayoría de nosotros, y incluyo yo en ellos, no nada más no sabíamos de la existencia, sino que nunca habíamos oído de ella, que es Zoom.
0: ¿ok? Es correcto, hasta la pandemia no habíamos sabido de Zoom.
2: Y ahora resulta que pues no nada más ha crecido la empresa de una forma eh, astronómica, sino que la marca ya está rankeada dentro de las primeras 100 del mundo. Entonces, otra vez... Eh, con esta pandemia pues hubo este, ganadores y también ha habido perdedores y hay industrias como seguramente tú ya lo has reportado en el ámbito no nada más de restaurantes sino turismo, hotelería y demás que han estado muy perjudicados y por otro lado tenemos eh, empresas como estas que estamos mencionando que eh, en el caso de la pandemia pues han sido este, altamente beneficiadas, ¿no? Este... Oye,
0: Samsung, por ejemplo, y, y, y eh, podemos pensar en la marca Hilton o en la marca Disney, ¿cómo están? Claro, me, me
2: preguntabas tú acerca de Disney, y Disney es la marca número 10, este, uh -huh. durante muchos años se ha mantenido en estos primeros lugares, eh, Disney, como todo mundo sabe, pues es una marca y cada vez tiene eh, digamos mayor penetración en diferentes canales y, y por canales este, estoy hablando en el sentido metafórico no nada más en el sentido de televisión ya la tenemos en televisión tienen su canal de Disney Plus tienen los parques que eh, bueno pues este año han, básicamente han estado eh, el de California cerrado eh, el de Florida a, a medias eh, tiene la parte de películas pero toda la parte de contenido realmente pues este año sí se ha se han visto muy, muy beneficiados porque, bueno, pues todo el mundo está en su casa, ¿verdad? Y no tiene nada que hacer más que eh, leer, ver televisión, y ahí es donde Disney ha tenido un papel importante. Eh, tienen hasta cruceros, tienen hoteles. Entonces, bueno, pues es una eh, marca, digamos, de entretenimiento y también están en el sector, eh, eh, llamémosle, eh, turismo, y también es otra de las marcas que está eh, con una enorme este, penetración como marca. Otra de las marcas que hizo su debut este año, Pablo pero Meier, lo Meier. hizo en grande.
0: Pablo Meyer, para quien quiera hacer famosa, su marca como McDonald's o como, eh, bueno, como Ferrari, aunque sea. Eh, si no es que como Microsoft o como Toyota. Eh, ¿Dónde te pueden localizar para que les des una asesoría?
2: Claro, con mucho gusto. Estamos en redes sociales, es arroba Pablo Meyer y asociados. Tenemos una página web que es pablomeyer.com y un correo que es info pablomeyer.com y con mucho gusto este, les ayudamos, los asesoramos, hacemos todo lo posible para que el día de mañana tengamos más marcas mexicanas en este ranking para que compartan junto con Corona.
0: Y eso que dices de modelo, yo tengo entendido Pablo Meyer y ojalá nos escuche alguien del grupo modelo que vendieron. Eh, ellos vendieron todo, vendieron marca, y vendieron eh, cerveceras y, según yo, vendieron todo. Por eso digo que ya no es mexicana. Ojalá siga siendo mexicana. Mira, digo,
2: el, la interpretación de si es mexicana o no, yo lo estoy dando de una forma, eh, vamos a decir, un poco eh, no tan literal. Claro, la posesión, pues es obviamente de, de InBev, que es como mencionabas tú, una empresa brasileña. Sin embargo, la marca se creó en México, ¿no? Entonces, ya. al margen de quién es el poseedor o dueño de esa marca, eh, pues la marca se identifica en el mundo como una marca eh, mexicana, ¿sí? Muy de la bien. misma forma que, el, que tú tienes la experiencia de muchas de las empresas eh, armadoras de coches, sobre todo de, la, de las marcas, algunas inglesas, etcétera, que ya realmente no son inglesas, sino que las han comprado... Eh, eh, por ejemplo, pues... Este, Tata,
0: como Land Rover, por ejemplo. La, la
2: marca hindú, ¿no? Eh, uh -huh. eh, Volvo tampoco pues, es una eh, marca sueca de coches, pero pues realmente ya el corporativo ya no es, este ya no tiene bandera sueca. No me
0: acuerdo ni quién compró Volvo. Eh, bueno, Volvo en un momento dado creo que este,
2: era... Eh, Lo compró una empresa china, Volvo. Es correcto, es correcto, es correcto. Uh -huh. Pero la marca, yo creo que a nivel de consumidor se sigue identificando como marca sueca,
0: ¿no? Es correcto, es una buena marca. O sea, sí, es una buena marca. En México les falta mucho por hacer, pero es una buena marca. La compró eh, la empresa de eh, Seixian Li. ¿Conoces a ese señor de Holding Group, Seixian Li? ¿Ese grupo?
2: No, los conozco. Digo, ahí, ahí. Ah, pues
0: ese es el que la compró. Entonces, que hacen? Muchos coches, son buenos, la verdad. Así es, así. Ya que perdía dinero, eh la compraron y le han metido y yo creo que van bien, ¿eh? ¿Y Se llama Sejian Gili. Si tú Sehian le preguntas Gilly. a un
2: consumidor que si piensa que la marca Jaguar o la marca eh, Range Rover son inglesas o hindús, pues yo creo que la mayoría te va a decir que los identifican como marcas inglesas, que de, de hecho todo el, el origen y el, la herencia pues, es inglesa, a pesar de que, como mencionabas, ya eh, le pertenecen a un corporativo hindú,
0: ¿verdad? No, y, y la verdad es que los chinos están con todo, la verdad hacen muy buenas cosas, muy buenas cosas. Así, o sea, así como alguna vez decíamos que los radios japoneses o todo lo japonés era malo, ya ves cómo le dieron la vuelta al mundo. Eh, lo mismo China, China es la gran potencia en tecnología, la gran potencia ahora en, en trenes, la gran potencia en presas, Empresas, eh, me refiero a empresas eh, y, y, y energía hidroeléctrica. La gran empresa en ir al espacio. O sea, están con todo, ¿eh? Y mira, lo
2: que eh, lo que tocas tú es interesante. ¿Cuál es la nacionalidad real de las marcas o de los productos? Cuando pues tú tienes productos como eh, puede ser desde Apple o como puede ser eh, Nike, que el 99% están fabricados en el oriente, ya sea China, Vietnam, etcétera. Tú dices, bueno, mis tenis son gringos porque son Nike o son este, vietnamitas. Bueno, pues ahí depende un poco de dónde es la propiedad intelectual y nuevamente esto lo que nos lleva es el valor de las marcas, que en este caso, pues la marca, por ejemplo, Nike, pues es una marca eh, americana, ¿no? Eh, independientemente de dónde se, físicamente se fabrica el calzado.
0: Pues sí, es correcto. Bueno, Pablo Meyer, ¿dónde te localizan?
2: Eh, nuevamente eh, www.pablomeyer.com y en redes sociales Pablo Meyer y de Asociados.
0: Muy bien. Bueno, pues Pablo Meyer, eh, te vemos pronto también en el programa de televisión. Así que eh, pues te agradezco, cuídate mucho. Ya hoy que estaban tocando el timbre de tu casa, ya trajeron unas hamburguesas o una pizza, ¿qué te llevaron?
2: Pizza, pizza.
0: Muy bien. <risa> ¿De dónde?
2: No podemos decir porque luego nos van a cobrar el este el comercial.
0: Ah, bueno. Ok, listo, te mando un abrazo Pablo Meyer. Igualmente vi. Y eh, gracias, regresamos ahora sí para hablar de Business Kids, esta eh, magnífica idea de eh, hacer empresarios a los niños, eh, niños que el día de mañana son los que van a a manejar el mundo, pero si desde ahora los empezamos a, a entrenar, yo creo que a enseñar es una gran idea. Eh, Mari Carmen Cabrera eh, fue fundadora, presidente de Business Kids, donde yo la conocí, eh, un programa de emprendimiento infantil a nivel mundial. Además de dirigir este centro, tiene otras eh, operaciones de comercio internacional mexicano y eh, ella es ingeniero industrial y con muy buenas ideas. Ahora eh, creó esta empresa que se llama Business Kids. Así que, Mari Carmen, me da mucho gusto eh, reencontrar después de tantos años. Mis hijas eran chiquitas cuando iban ahí con ustedes.
1: Hola, Eddie. Qué gusto verte nuevamente.
0: Gracias, gracias. Oye, pues eh, después del éxito de, de Future Kids, eh, que fue una gran idea para fomentar la educación tecnológica de los niños en los años 90... Eh, 90, 92, 94, una cosa así, 95, eh, ahora sales con este proyecto que se llama Business Kids. ¿De qué se trata?
1: Bueno, te platico. Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil mundial. Nosotros creamos el, el emprendimiento infantil, pues realmente surgió de ver que los adultos no emprenden Surgió uh -huh. como de pronto había tantos adultos empresarios llenos de miedo o gente que quería emprender y se paralizaban a la hora de empezar incluso vemos que muchísimas empresas duran menos de dos años y nosotros al ver esto porque venimos, bueno, somos una empresa de consultoría para adultos también, entonces veíamos esto y fue cuando dijimos no, esto tiene que empezar en la infancia, entonces un poquito de error empezamos y pronto el modelo se fue transformando digo, fueron los primeros años un poco de ensayo-error, como te digo hasta que en 2000 Uh -huh. en 2009, en 2013 ya estábamos listos para hacer franquicia empezamos a crecer bajo el modelo de franquicia y estamos en México, Costa Rica, Guatemala El Salvador, Panamá, en Estados Unidos en Colombia, en España, en República Dominicana, estamos también en Costa de Marfil, en la India, estamos en Chile, en Venezuela estamos también en Ecuador en Turquía, en República Checa, bueno, un montón de lugares en España estamos en 15 países en total y bueno, es una empresa mexicana y hemos crecido bajo el modelo de franquicia y bueno, pues eso es Business Kids, enseñamos a los niños, mucha gente nos pregunta, ¿enseñan a los niños a hacer negocios? Realmente enseñamos a los niños a luchar por sus sueños, a ser felices y a hacer aquello que más aman, porque realmente los emprendedores hacemos aquello que amamos, de eso se trata.
0: Es correcto. Ahora, ¿quién los entrena? ¿Quién es toda esta gente que eh, le va a enseñar a, a los chicos eh, si sí, eh, saben, si sí, sí pueden aprender, si sí tienen el talento? Eh, ¿Cómo les van a enseñar a armar una estrategia de negocio? ¿En qué consiste este programa?
1: Bueno, realmente todo es a través del juego. Es un modelo 100% lúdico. Incluso Business Kids Online, al igual que Business Kids Presencial, son modelos completamente lúdicos. Y en cada centro, nosotros cuando vendemos una franquicia, le tenemos que certificar a su personal, van a unos cursos y realmente nos fijamos mucho en el perfil de los consultores, porque en Business Kids los niños tienen que recibir el conocimiento de expertos en cada tema. Si es diseño gráfico, se los da un diseñador. Si es toda la parte, no sé, de, por ejemplo, de liderazgo, pues tiene que ser alguien experto en liderazgo. Si es administración, pues un administrador, un mercadólogo, alguien experto en comercio exterior. Esto un poquito llevan pues materias que una carrera de administración y tienen dos consultores base que son una psicóloga y alguien de negocios y lo demás finanzas, por ejemplo, si el consultor base es de mercadotecnia tiene un perfil de estudios de mercadotecnia entonces finanzas por ejemplo lo da un experto en finanzas externo entonces todas esas personas van a las clases como los profesores de tiempo parcial de las universidades, con esto llegamos que los niños tengan verdadera Ahora sí que los conocimientos de primera mano de gente verdaderamente experta. En los colegios tenemos también un modelo que preparamos a los maestros, es un modelo de menor intensidad que Business Kids, pero también es Business Kids Escolar, enseñamos a través de preparar al maestro, pero normalmente somos consultores los que vamos a las escuelas y los que damos cursos en todos los centros, tanto presenciales como virtuales.
0: ¿Cuántos eh, centros tienen y qué... Eh, sitios, qué ubicaciones?
1: Bueno, en México estamos en todas las repúblicas, Chiapas y Tlaxcala, pero bueno, igual los cubren franquiciatarios que están en centros cercanos. Y bueno, a través, realmente estamos en todos esos países y toda la República Mexicana, y a través de Business Kids Online, pues hemos llegado a muchísimos países donde no hay centros, no hay franquicia Business Kids, pero tenemos niños inscritos en todos los centros Business Kids que vienen de otros países. La magia de, pues, de este nuevo mundo en el, que, en el que ya nos metieron o caímos o como quieras llamarle. Pero hay niños de muchos países que se acercan a los cursos de México, de Costa Rica, de Colombia, de diferentes, de Panamá, que llegan de otros mercados, claro.
0: Oye, pero, eh, o sea, el, el modelo por lo tanto es diferente, y más ahora durante pandemia, que eh, ya es online. Pero yo creo que la parte de práctica directa, de contacto con el profesor cuando eres... Eh, chavito, pues está todo dar ¿no? O sea, a lo mejor ahorita por este año que ha sido un terrible año, eh, no tienen el, el, la unidad directa o, o el centro pero probablemente en el 2021 que ya haya pasado esto, sí lo van a poder hacer.
1: Sí, no, claro o sea, nosotros tenemos desde siempre Business Kids Presencial, nació en el 2009 de hecho los centros ahí siguen, pero desde que cerró la Secretaría de Educación Pública el 14 de junio, que era un sábado estábamos en una inauguración de Business Kids Lomas Verdes con Rocío una de nuestras franquiciatarias, ahí recibimos la noticia de la SEP y tomamos la decisión de colaborar con, esta, pues con las medidas y quedarnos en casa. Desde, eh, dimos esos cinco días para preparación y desde el sábado 21 todo Business Kids empezó a operar solo con el modelo online. De hecho, ya teníamos mucho avance con la parte online. De hecho, te dijimos, en ese momento modificamos el learning también, que los niños pueden emprender solos para los niños que no podían estar pues ni en videoconferencias ni con los papás que iban a estar en, en, en sus casas durante lo que iba a ser un mes pero nosotros ya teníamos avances por ejemplo cuando había algún niño enfermo o por ejemplo cuando teníamos conferencistas de otros países, dábamos muchas videoconferencias, nosotros sí, ya estábamos con Zoom y con videoconferencia Telmex mucho tiempo atrás, pero al final no eran las clases tal cual, pero cuando empezó la pandemia yo me acuerdo ese momento así de, de shock lo, ya, ya nos había caído por España, porque tenemos sucursal en España y habíamos hecho clases en inmediato. Pero de pronto mi primer pensamiento fue, ¿qué pasa con los papás? A nosotros nos pagan paquetes de 80 horas.
0: Eh, a ver, ¿cómo se hace una aplicación eh, o cómo solicita a quien quiere invertir? Eh, aunque, vamos a, a ver, te replanteo la pregunta, si alguien que no es pediatra, digo que no es eh, psicólogo <risa> o terapeuta o o que tenga especialidad en eso, ¿puede ser inversionista en un negocio, en abrir una unidad de, de business kids?
1: Sí, pero tiene que presentarnos a su director de centro que tiene que tener uno de esos dos perfiles. O sea, para ser aprobado alguien que tiene otro perfil, tiene que, ven, o sea, tiene que presentarnos quién va a ser la persona con la que vamos a el punto, de Los manuales de Business Kids no tienen los conceptos. Yo no te enseño administración, mercadotecnia, compras. No. Yo te enseño cómo darlo a niños, pero yo asumo que tú ya sabes ese concepto. Entonces, yo no te voy a dar... Serían seis, ocho carreras que tendríamos que formar a la gente. Asumimos que ya lo saben. Entonces, sí puedes dársela a un inversionista, por supuesto, pero tienen que saber del tema o tienen que tener a una persona y nos la presentan. Entonces, se les hace, tenemos un examen diagnóstico, cuando es necesario, se les hace eso, pues, ese cuestionario y tenemos entrevistas y si el tipo de trabajo cumple con los requisitos, por nosotros, perfecto.
0: ¿Ustedes pueden capacitar a un empresario o al director de un negocio que eh, se ha contratado por un empresario que quiere empezar en esta inversión y abrir una o dos o tres unidades en las ciudades que nos están escuchando, por ejemplo? Sí.
1: Sí, de hecho, todos los que tenemos de multiunit, o sea, los que tienen más de un, de un centro, tienen directores en cada centro. Yo misma, yo tengo varias, varios centros y tengo, y tengo diferentes directores en cada uno de ellos. Y, por supuesto, siempre a todos nos preparamos. Tenemos capacitaciones cada mes, es cada dos meses en inglés y, un, y cada mes en, en español. Y luego hay capacitaciones privadas para cualquier franquiciatario nuevo, tanto en francés como en inglés, depende de los mercados y lo que hacemos es que los preparamos en la metodología a todos, a los empleados, a los, activos, a los inversionistas. A lo mejor ellos solo están comprando y no van a operar el centro, pero es importante que conozcan el modelo. Entonces, cada mes, además de que tenemos pláticas, por supuesto tenemos una convención anual, o sea, muchas cosas para estar todo el tiempo preparando a nuestro gente. Eso está totalmente incluido. De hecho, Business Kids, Not el franquiciatario solo paga una cuota anual, que son, bueno, en México son 60 mil pesos al año, bueno, masiva. Y, ¿Y
0: un primer pago, un down payment, como dicen?
1: El pago primero, o sea, el, el, la compra de la franquicia, si es la franquicia básica, cuesta 260 mil pesos, la equipada, 420 mil pesos, que trae muebles, computadoras, iPads, todo lo que se requiere para que el niño trabaje, pero en la pandemia le recomendamos a la gente que compre básica, porque realmente no se sabe. Yo calculo que los niños van a volver ya. Olvídate que el semáforo y es la angustia de los papás también, porque hay un contagiadero por la calle que al final, pues si podemos proteger a los niños, qué mejor. Entonces nosotros calculamos que volvemos presencial definitivamente hasta verano del próximo año. Y todo depende de lo que vaya pasando. Ya ves lo que decían hace rato, Europa está a todo lo que da.
0: Qué, qué, qué buena idea, de verdad te felicito porque siempre has sido eh, súper emprendedora, Mari Carmen, y desde que Gracias. mis hijas iban chiquititas tenían. Eh, una cuatro o cinco años, se las encargaba me iba yo a trabajar y regresaba. Eh, la verdad es que era con tus socias en aquel entonces, una gran opción para ellas. Cuando el internet empezaba, todo era de ti, 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 y ya sabes que lo conectabas al teléfono. Eh, ¿Sí? Pero bueno, eh, aprendían desde cero, aprendían desde aprender la computadora, programar, a programar, a usar programas, usaban juegos, dependiendo la edad, y ha sido un gran proyecto. Qué bueno que lo estás haciendo, Mari Carmen.
1: Pues va, mándamelas al Congreso y nos encantaría, si tú quieres dar una charla a los niños, aquí está, si ¿sí lo ves, el sexto Congreso, que te digo, está súper interesante, 19 al 22 de noviembre, y pues realmente todo el tiempo hay actividades, tenemos cursos permanentes, ahorita todo en línea, y nuestro Congreso, que es el sexto Congreso, pero es el primero online, Iba a ser en Campeche, que está en foro Verde, pero no podemos arriesgar a nadie ni a que no. tome ni produce nada. O sea, realmente creo que tenemos que colaborar. Es hoy que me llegaba un audio. Es terrible que no pensemos en los médicos, que mientras más gente esté saliendo y fiestecitas y cosas de esas, los médicos están jugándose la vida, ¿no?
0: Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Nos das otra vez la página para gente que pueda contactar, por favor, Mari Carmen?
1: Claro que sí. La página es www.businesskids.com.mx. Si quieren entrar al Congreso, es www.congresobusinesskids.com. Nos pueden encontrar por WhatsApp, que pues también es muy fácil, 55 54 37 77 Espérame,
0: Mejor me lo mandas si y lo ponemos, porque ya se nos acabó sí, el tiempo. te lo mando en el rápido. chat. Te mando un te abrazo, Mari tiempo. Carmen. Cuídate mucho, Mari Carmen Cabrera de Business Gracias. Kid. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.